0: Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Das dürfte ganz ehrlich wahrscheinlich schon jetzt der bekannteste Satz aus dem neuen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP sein. Und weil wir das Thema Cannabis in unserer letzten Börsenweltreise nach Kanada ohnehin schon mal so ein bisschen gestriffen haben und ihr euch das wirklich unter unseren Videos immer, immer wieder wünscht, Schauen wir uns das heute mit Andreas Lippkow von der Comdirect noch mal ein bisschen genauer an. Denn, Andreas, so gefühlt entsteht da durch die de facto Legalisierung durch den Koalitionsvertrag quasi über Nacht eigentlich ein Milliardenmarkt, oder?
1: Marcel, eine schöne Frage. Vor allen Dingen ist dieses Cannabis-Thema tatsächlich unser treuer Begleiter. Nicht vom Konsum her, sondern natürlich vom Investment-Thema her. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass du das Thema heute mitgebracht hast. Einfach mal ein bisschen die Relation noch mal aufzuzeigen. Du hast recht, wir haben natürlich jetzt auch das politische Thema durch die neue Regierung in Deutschland bekommen. Und insgesamt kann man sagen, dass der Konsum in Deutschland, natürlich hat man hier nicht genau nachgezählt, deswegen ist die Spannbreite auch sehr breit, ungefähr 200 bis 400 Tonnen beträgt. Und das erzielt tatsächlich einen illegalen Gewinn noch von 1,2 Milliarden Euro. Und das ist natürlich schon eine Adresse, in Deutschland, die man hier zumindest erstmal versucht, auf diesen Weg zu bereinigen und sozusagen in die Legalität drüber zu führen. Das bedeutet ja auch, dass man da Steuern einnehmen kann und noch viele andere Aspekte, die ja sicherlich gleich beleuchten werden. Wie groß schätzt du
0: denn so ungefähr das wirtschaftliche Potenzial von Cannabis ein? Ist es, wenn man so will, ein Wachstumsmarkt?
1: Genau und hier will ich gleich mal ein bisschen ausholen, um mal die Relation zu schaffen, die ich am Anfang schon bereits angeführt hatte. Deutschland eben ungefähr mit äh, 200 bis 400 Tonnen eben vertreten. In den USA da sieht so aus, dass da allein LA, also die Großstadt, die man eben durch Hollywood und so weiter kennt, die konsumieren 37 Tonnen pro Jahr und in New York wird man ungefähr nach Schätzung 47 äh, Tonnen los. Das bedeutet selbst die beiden Gro oder 77 Tonnen, Entschuldigung, selbst die beiden Großstädte in den USA verbrauchen schon 100 Tonnen pro Jahr und das sind nur zwei Städte. Das heißt, der Markt in den USA ist wesentlich größer. Und hier schätzt man, dass ungefähr der Gewinn durch illegale Cannabisverkäufe 8 Milliarden US-Dollar ausmacht, Tendenz steigend, weil nämlich auch Umfragen ergeben haben, dass die dass der Konsum von Cannabis zugenommen hat, dass man einem Tier momentan sagen kann, im Schnitt wirklich von 18 bis 64 ungefähr liegt der Konsum, so immer, je nachdem welche Quellen man ran sieht, zwischen 7 und 8 Prozent im Schnitt. Bei den Jugendlichen natürlich, wenn man runtergeht in die Kategorie 18 bis 25, ist hier ungefähr 10 bis 12 Prozent genannt worden. Natürlich muss man hier vorsichtig sein mit den Zahlen, weil die im Endeffekt ja keine äh, keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, sondern man hier natürlich entsprechend einfach Umfragen gemacht hat. Aber man merkt schon, dass das doch ein Thema ist, was sehr, sehr interessant ist und eben entsprechend auch eine sehr große, ja, ein sehr so großes Potenzial für viele Unternehmen gibt, die eben jetzt dann auch in diesen Bereich reingehen. Aber nicht auf Deutschland bezogen, sondern wirklich tatsächlich eben die Legalisierung in den USA und in Deutschland.
0: Jetzt sind wir, Andreas, in Deutschland nicht das erste Land, das auf die Idee kommt, ah, Cannabis vielleicht legalisieren wir das Ganze doch. Gibt es da vielleicht schon Erfahrungswerte, wie lukrativ das Ganze am Ende ist, ob sich das wirklich in ein Geschäftsmodell überführen lässt oder ob es am Ende doch eher so ein Schwarzmarkt bleibt?
1: Nein, es gibt tatsächlich schon Erfahrungswerte, zum Beispiel aus Nordamerika, hier aus Kanada, da hat man eben tatsächlich den Cannabiskonsum legalisiert, man kann da entsprechend die Drogen in Geschäften kaufen, wobei das Problem war, dass natürlich die offiziell verkauften Cannabissorten entsprechend teurer waren, als die auf dem Spazmarkt, das hat Vielerlei Gründe. Es hat natürlich damit zu tun, dass teilweise die Qualität eine ganz andere ist. Und da ist auch schon der erste wichtige Punkt. Das heißt, wenn man eben veröffentlichte Verkaufsstellen entsprechend etablieren kann, dann kann man davon ausgehen, dass hier so merkwürdig, wie sich das jetzt auch anhört, eine gewisse Gewährhaftung auch dafür da ist, dass die Droge, die dann eben entsprechend gekauft wird, auch eine entsprechende Reinheit natürlich auch hat und nicht irgendwie zusammengepanscht ist, wie es dann eben teilweise auf dem Schwarzmarkt der Fall ist. Und natürlich der zweite und ganz, ganz wichtige Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte, ist die Entkriminalisierung. Allein in Deutschland gab es ungefähr 33 bis 35.000 ähm, ver ver Verbrechen, nicht, wie soll man sagen, Straftaten in Bezug mit dem Verkauf und dem Konsum von Cannabis. Und das würde ja bedeuten, wenn man im Tier eine Legalisierung schaffen würde, dass genau diese Handlungen demzufolge nicht mehr strafverfolgungswürdig wären und man hier ganz keine Entlastung bei den Behörden, bei der Staatsanwaltschaft und Polizei erreichen sollte und das natürlich auch dafür Sorge trägt, dass hier einfach Kosten gespart werden. Also von daher denke ich, dass das Thema nicht ganz ohne politische Brisanz natürlich, aber eben eher mal entlastend und nicht unbedingt verschärfend.
0: Was wir bisher so ein bisschen beleuchtet haben, ist ja eher die Seite des Konsums. Es gibt aber auch Cannabis und das war, glaube ich, jetzt auch schon erlaubt. Cannabis quasi zur medizinischen Nutzung. Wo glaubst du denn steckt mehr
1: Potenzial drin? Im Konsum oder in der Medizin? Nein, hier bleibe ich ganz klar der Fall. Wir hatten ja schon vor einigen Ausgaben mal drüber gesprochen. Medizinisches Cannabis ist absolut aus meiner Sicht heraus genau der wirkliche, der Boombringer für die Branche. Hier ist es halt wirklich so, dass sehr, sehr viele Anwendungen im Bereich der Krebsmedizin, im Bereich eben auch psychischer Erkrankungen, aber eben auch Multiplasklerose oder eben auch bei HIV, wo man einfach Schmerztherapien durch die Anwendung von, natürlich jetzt nicht ein Joint, wie man sich das vorstellt, sondern eben die Cannabinoide entsprechend dann, äh, ja, wie so, man synthetisch herstellt und entsprechend äh, an die Patienten geben kann und die dann wirklich auch eine Linderung bei ihren Schmerzen erfahren, beziehungsweise eben zum Beispiel auch bei den ganz weit und wichtigen Thema Essstörungen, die dann eben dadurch auch teilweise eben behoben werden können, beziehungsweise gelindert werden können. Also man merkt schon, dieser Markt ist wirklich sehr, sehr groß. Derzeit kommt noch sehr viel aus dem klassischen Pharmabereich. Das heißt, man versucht hier natürlich mit medizinischen Präparaten eben entsprechend äh, da entgegenwirken zu können. Aber zukünftig ist genau die dieser Markt natürlich auch durch äh, medizinisches Cannabis ganz klar eben im Endeffekt auch bearbeitbar. Wenn wir uns, Andreas, den
0: Cannabismarkt mal so generell anschauen, wie ist der denn so aufgestellt? Gibt es da einfach ein paar große Marktführer oder sind das eher so alles kleine Startups, die um Kunden und Absatz wetteifern und alle ein immer, immer größeres Stück vom vielleicht auch immer
1: größer werdenden Kuchen abhaben wollen? Natürlich ist es so, wir haben ja hier wirklich einen Markt und ich bleibe auch dabei, dass es eine Boomphase, also ein Boommarkt sein wird. Wir haben die erste Phase jetzt sozusagen überlebt. Das heißt, hier sind viele Unternehmen einfach auch ganz klar buchstäblich abgeflogen, haben hart korrigiert. Ich glaube aber, wir bekommen eine zweite Phase, die wirklich vielversprechend für viele Unternehmen sein kann. Und wie es dann natürlich auch so ist, weil dieses Thema ein Trendthema ist, sind natürlich alte etablierte Unternehmen da drin vertreten als auch eben Unternehmen, die so ein bisschen, ich sage jetzt mal, als Glücksritter unterwegs sind. Aber was auch ganz spannend ist, nicht nur, dass man ganz dezidiert auf dieses Thema guckt und entsprechend nur in cannabisunternehmen investiert, hat man auch die Möglichkeit, über ganz normale konsumartikel eben investieren zu können. Hier sind Tabakkonzerne mit vertreten, hier sind eben auch Lifestyle-Konzerne mit vertreten, die versuchen, dieses Thema mit aufzunehmen und dadurch hat man eben doch so die Möglichkeit, im Konsumbereich nicht nur unbedingt in die THC, also in die berauschende Cannabiswirkung entsprechend investieren zu können, sondern eben auch in die Möglichkeit, einfach den, ich sage jetzt mal salopp, den Geschmack des Hanfes entsprechend oder eben natürlich auch als Naturprodukt entsprechend dann auch eben nehmen zu können. Und dahingehend sieht man schon, dieses Anlagefeld ist sehr, sehr breit. Ein sehr, sehr breites Anlagefeld. Den Wortwitz
0: rund um Cannabis lassen wir mal kurz links liegen, denn mich würde viel mehr interessieren, wie erkenne ich denn jetzt als Anleger ein Cannabis-Unternehmen oder eine Cannabis-Aktie, die sagt, hm, die
1: ist spannend, die könnte was für mich sein? Also hier sollte man auf jeden Fall gucken, in dieser Phase, in der wir uns gerade befinden, ist Big is Beautiful. Das zählt einfach. Das heißt, man muss auf Unternehmen schauen, die eine gute Bilanz haben, die keinen hohen Verschuldungsgrad haben, die gut aufgestellt sind, das heißt international, sowohl vielleicht in dem medizinischen Bereich, als auch in dem äh, privaten Konsumbereich, äh, sage ich jetzt mal, das sind eben Unternehmen, die interessant sind. Hier kann man vielleicht nennen, zum Beispiel Aurora Cannabis war eins der Marktführer, hatte aber dann durch die Expansionsstrategie, die man hatte, hier einfach das Problem an der Hacke und hat es auch immer noch, dass man einen sehr hohen Verschuldungsgrad hat. Das heißt, die Schulden drücken natürlich auf das Unternehmen, auf die Ertragskraft insgesamt. Und da stehen andere Unternehmen, wie zum Beispiel eine Tilray oder eine Canopy, die in der gleichen Kategorie zu finden sind, doch wesentlich besser da. Wobei das natürlich keine Anlageempfehlungen sind, das sind einfach nur mal Beispiele, die ich hier nennen möchte. Es gibt natürlich auch dann zum Beispiel, weil wir vorhin auch schon mal gesagt haben, Unternehmen, die im Bereich so ein bisschen eher Konsum sind, wie gesagt eine British American Tobacco oder sogar auch eine Coca-Cola, die ja auch teilweise versucht hat, durch Kooperationen in diesen Bereich reinzukommen.
0: Was du hier und da zwischen den Zeilen schon anklingen lassen hast, das ist ja jetzt bei uns an der Börse nicht der erste Cannabis-Hype. Den gab es vor ein paar Jahren durchaus schon mal. Glaubst du denn, da hat sich jetzt inzwischen fundamental was an der Ausgangslage geändert oder strömt da jetzt einfach noch viel mehr Luft in die Blase rein?
1: Nein, es hat sich fundamental wirklich eine Menge verändert. Wir hatten damals, das ist aber auch klassisch Börse, das ist so ein bisschen wie so kleine Kinder auf dem Kindergeburtstag, wenn die Tür aufgemacht wird und die laufen alle rein, dann wird eben wirklich alles verwüstet, was man in die Hände bekommt. Die Geburtstagstorte, wenn eben nicht ein Aufseher da ist oder eine Erziehungsperson, wird eben zerwüstet und danach sieht das Ganze aus wie ein Schlachtfeld und so ähnlich ist es dann auch gewesen. Das heißt, die Investoren sind losgerannt, haben eben zu jedem Preis versucht. Aktien von den Boombranche Cannabis eben zu kaufen und das äh, böse Erwachen kam eben sozusagen danach und was wir jetzt haben ist wirklich eine Sondierung und das ist aber genau die Chance für Investoren. Das heißt, man hat jetzt die Phase zu sehen, aha, das Thema Cannabis ist tatsächlich ein Boomsektor. Und auf welche Unternehmen kann ich mich dann sozusagen jetzt fokussieren, die diese erste Schlacht am Buffet sozusagen überstanden haben und jetzt in einer Ausgangssituation sind, um genau von zum Beispiel dem Legalisierungsthema als auch natürlich von der Ausbreitung bzw. dem Ausrollen in den medizinischen Bereich ganz klar profitieren zu können.
0: Ein Punkt, den ich tatsächlich auch noch auf der Liste habe. Kommt so ein bisschen aus der Ecke der Corona-Impfstoffe. Die wurden ja entwickelt von so ja, vermeintlich kleinen Firmen wie Biontech, die sich dann aber gerade für den Vertrieb zusammengeschlossen haben mit Pfizer. QVAC hatte das mal vor mit Bayer. Kannst du dir sowas auch im Bereich Cannabis vorstellen, gerade wenn es vielleicht um den medizinischen Nutzen geht?
1: Also das ist sicherlich denkbar und hier sind natürlich Kooperationen auch ganz klar in vorderster Front zu nennen. Es gibt nämlich noch, in diesem Bereich hatten wir ja gar nicht Pharmaunternehmen, die sich diesem Thema angenommen haben. Hier wäre zum Beispiel eine Carrot Therapeutics zu nennen, aber eben auch viele andere Unternehmen, die sich genau diesem Thema annehmen und versuchen, durch Isolierung von bestimmten Wirkstoffgruppen entsprechende Medikamente für Konzerne herzustellen. Und das ist eben doch ganz interessant. Da arbeitet man tatsächlich, du hast ein schönes Beispiel genannt, wie bei den Impfstoffpräparaten mit anderen großen Pharmakonzernen zusammen, um eben deren Vertriebs Pipeline nutzen zu können. Ansonsten ist es natürlich tatsächlich so, dass das Ganze bei vielen großen Konzernen wie zum Beispiel bei einer Tilray über Lizenzierungen läuft. Das heißt, die Staaten geben den Konzernen wirklich Lizenzen und sagen, ja, du musst entsprechend, weil wir reden hier wirklich über Heilmittel und da gibt es Heilmittelgesetze. Und entsprechend ist man hier ganz nah dran an eben Pharmagesetzen. Das heißt, man muss bestimmte Hygieneordnungen erfüllen, man muss bestimmte Voraussetzungen natürlich auch von der Sicherheit erfüllen dass diese Produkte dem Qualitätsstandard einfach entsprechend auch gerecht werden und das kann nicht jedes Unternehmen erfüllen, sondern hier werden Lizenzen vom Staat eben vergeben für auch ganz bestimmte Produktionsmengen, das heißt nicht, dass die Unternehmen jetzt sozusagen open limit oder ohne limit entsprechend die Cannabisproduktion anfeuern können, sondern man bekommt ein Kontingent von den Staaten zugeordnet und darf diese in diesen Bereichen entsprechend produzieren. Also man merkt schon, dass das wirklich ein hochregulierter Bereich ist und genau das ist aber auch die Chance, weil die Markt Eintrittsbarrieren in diesem Kanal, in dem medizinischen Cannabissektor einfach entsprechend hoch sind.
0: Was Richtung Jahresende natürlich nicht fehlen darf, ist der obligatorische Blick in die Glaskugel. Glaubst du denn, dass Cannabis so nach der Legalisierung in Deutschland vielleicht einer der Aktien- oder Börsentrends 2022 wird? Nein, ich
1: glaube schon. Also Cannabis ist aus meiner Sicht heraus weiterhin ein Trendthema. Wir haben ja gesehen, es gibt immer mal wieder so ein kleines Auflag. Es ist natürlich unheimlich schwierig, an den Börsen genau den richtigen Zeitpunkt zu finden, weil bekanntlich wird an der Börse nicht geklingelt, sondern hier muss man entsprechend einfach immer wieder auf der Hut bleiben. Das würde ich also dahingehend so sehen, dass man sich einfach eine schöne Watchlist entsprechend anlegt mit den entsprechenden Kandidaten, die man eben ins Auge fassen möchte. Und wenn dann zum Beispiel eben von der Gesetzgebung ganz klare Fakten gemacht werden, dann kann man auch vielleicht mal auf 5 oder 10 Prozent verzichten, die man dann vielleicht nicht eingegangen ist. Man hat aber kein Risiko ein, äh, sozusagen im Depot gehabt und man hat sozusagen dann den Startzeitpunkt wirklich bekommen, dadurch, dass hier dann entsprechend die Politik gehandelt hat, klare Faktenlagen geschaffen hat und man dann entsprechend investieren kann. Und hier ist auch ganz, ganz wichtig, ich würde wirklich den Abstand davon nehmen, immer von diesem eher, sag ich mal, Swing Trading, kurzfristigen Anlagehorizont, sondern das ist für mich ein Thema, wo ich auf drei bis fünf Jahre gehen würde, wo ich wirklich denke, dass wir dann in dem Zeitraum tatsächlich ganz, ganz höhere Kursniveaus als derzeit bei vielen Unternehmen sehen werden.
0: Und wie ihr euch genau so eine Watchlist für Cannabis-Werte oder auch für andere Wertpapiere anlegen könnt, das verraten wir euch auf unserer Website. Den Link gibt es genau hier im Video oder auch unten in der Beschreibung. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob die Prognose von Andreas eintrifft, dass wir da in drei bis fünf Jahren vielleicht höhere Werte haben bei den Unternehmen und bei den Aktien. Und ich bin vor allem gespannt, wie ihr das Thema Cannabis einschätzt. Ist das was für euer Depot oder sagt ihr Finger weg, da habe ich mir sie schon mal verbrannt vor ein paar Jahren. Schreibt sie in die Kommentare, schreibt gerne auch weitere Themenvorschläge, die wir uns dann wahrscheinlich erst im neuen Jahr zusammen mit Andreas Lipko anschauen können. Und ich sage Dankeschön nach Quickborn.
1: Ich bedanke mich auch, Marcel. Grüße nach Stuttgart.